0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres retail news Flash und zwar äh, die letzten in diesen Jahren. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Kruppmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin hier in meiner Weihnachtsdestination äh, Wien gestern schon äh, gut angekommen. Ähm, Heidi äh, Wolfgang, seid ihr auch schon am Weihnachtsziel oder reist ihr jetzt noch weiter dann die Tage zur Family?
1: Nee, ich bin wieder zurück in Hamburg und äh, äh, muss nicht mehr reisen. Jetzt, kann man's, jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich Weihnachtsgefühle kriege. Das fällt mir ehrlicherweise dieses Jahr sehr schwer.
2: Mir geht es genauso, Wolfgang. Also von weihnachtlicher Stimmung kann ich noch äh, gar nichts merken. Aber ja, ich bin ja noch in Wien und werde ja wohl ähm, Richtung Süden fahren zu meinen Eltern und ja, freue mich schon und dann wird doch hoffentlich weihnachtliche Stimmung aufkommen. So, die letzten zwei
0: Wochen ist wieder einiges passiert im Handel und das wollen wir gerne wieder äh, zusammenfassen. Wir haben wieder viele Themen und wir starten wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, ähm, gleich mit Wolfgang würde ich sagen, ähm, gehen dann wieder zu Neueröffnungen und neuen Formaten um und haben dann ein paar wieder äh, Retail-Gossip-Themen äh, für euch. Und ich würde sagen, Wolfgang, du startest gleich mit den aktuellen Meldungen dieser
1: Woche. Ja, ich will mal mit so einem Update über die Umsatzentwicklung anfangen und das bestätigt eigentlich das, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Man ist weniger in den Städten und das führt eben auch dazu, nicht nur weil wir weniger kaufen, sondern alle Menschen insgesamt. Das Weihnachtsgeschäft läuft nicht für die Händler, ähm, auch wenn letzte Woche mal ein paar mehr Besucher in die Stadt gekommen sind. Ähm, aber diese neue Regelung, die auch nicht immer klar sind äh, in den Städten, wie das gemacht wird, die führen einfach dazu, äh, dass die Umsätze rund ein Drittel hinter dem Vergleichszeitraum 2019 liegen. Ja, das kam aus einer Umfrage hervor, die der HDE gemacht hat bei 1000 Unternehmen. Ähm, und äh, ähm, jetzt haben zwar viele versucht, irgendwie sich selber zu helfen. Es gibt in, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, aber in den Städten, in einigen Städten, in einigen Einkaufszentren, bei einigen Händlern, das ist ein Flickenteppich noch, gibt es so diese sogenannten Bändchenlösungen. Das heißt, also wenn man ja. sich einmal irgendwo registriert hat, kriegt man ein Bändchen und kann dann in alle Läden rein. Das finde ich ehrlicherweise einen ganz bequemen Vorteil, wenn man mal mehrere Geschäfte ansteuern möchte. Aber ähm, das hat auch nicht dazu geführt, dass die Frequenz richtig äh, stark in die Höhe gegangen ist. Aber immerhin. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass diese 2G-Regelungen jetzt auch von den Gerichten aufgelöst oder aufgeweicht werden. In Niedersachsen zum Beispiel ist das jetzt aufgelöst. Da kann man in jeden Laden wieder rein, so wie vorher, ähm, wenn man eine Maske trägt. Ähm, und dann fahren natürlich einige Hamburger in das Umland, um dort einzukaufen. In äh, Bayern äh, Dürfen Spielwarenläden äh, öffnen, weil Spielwaren sind auf einmal zum äh, Must-Have für äh, den Lebenserhalt äh, erklärt worden. Das soll man auch mal verstehen. Naja, und die Leute wissen eigentlich nicht mehr, woran sie sind. Und, äh, naja, und jetzt die ganzen Meldungen über die hohe Ansteckungsgefahr durch die und eine mögliche fünfte Welle. Führt eben auch dazu, dass man sich da entsprechend zurückhält. Also die Händler tun mir wirklich leid, äh, die haben einiges zu ertragen. Und wenn sie dann öffnen, dann müssen sie ja auch noch sozusagen am Eingang die Kontrollen machen. Hast du bis zu zweimal geimpft? Personalausweis angucken, ob man die richtige Person ist. <lacht> notfalls auch nochmal äh, einen Test in einigen Gebieten, die man zusätzlich braucht und dann soll man noch äh, sozusagen von der Tür schnell an die Kasse springen und mal eben kassieren. Also es ist irgendwie für die Händler eine große, große Belastung und die werden froh sein, wenn das irgendwann mal ein besseres Weihnachtsgeschäft wird, im nächsten Jahr hoffentlich. Es haben diese Woche einige bekannte Unternehmen, über die wir auch schon berichtet hatten, in der Vergangenheit äh, ihre Zahlen nochmal veröffentlicht und wir werfen hier mal einen kurzen Blick auf drei Unternehmen, nämlich einmal die, die im Modebereich Inditex und H&M. Die, die Spanier ähm, haben die schwedischen Kollegen und Mitbewerber klar hinter sich gelassen. Ähm, da gibt es jetzt Quartals- und Jahresdaten. Bei H&M stieg zwar der Umsatz in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres um 8%, Prozent, und im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 6%. Also das hört sich positiv an. Ähm, doch äh, im Vergleich äh, zu den, zu den äh, Vorjahr ist das darunter, man ist jetzt erst wieder auf dem Niveau von 2018-19. Ähm, also die letzte, kann man sich vorstellen, das ganze Wachstum, was später kam, was man eingeplant hatte, hat nicht stattgefunden bei H&M. Äh, bei Inditex, äh, wozu ja Kantamaßen, Sarah, Berschka, Massimo Dutti äh, gehören. Ähm, da ist man schon wieder äh, vor, auf den Ergebnissen äh, vor der Pandemie. Also die sind sehr erfolgreich. Ähm, insbesondere der Onlinehandel äh, konnte durch die Strategie sehr stark zulegen. Ähm, der hat äh, gegenüber 2019 um 124 Prozent höher gelegen. Das ist unheimlich viel. Und das gesamte Unternehmen ähm, hat auch äh, deutlich mehr Geld verdient, äh, sein, sein in den ersten Monaten den Profit um 273% Prozent gesteigert. Also ähm, äh, Inditex hat im Moment so klar die Nase vorn. Aber äh, ich finde, äh, was man, und wir haben darüber berichtet, H&M hat nach wie vor eine ungebrochene Innovationskraft. Wir berichten immer wieder über Neuigkeiten, die man irgendwo ausprobiert. Und ich bin mir auch sicher, dass das dazu führen wird, dass auch H&M auch mit dem Ausbau des Onlinehandels und den Schließungen bald wieder so erfolgreich ist wie vorher. Aber im Moment ist eben Inditex den Schlag besser. Dann hat die Firma Douglas äh, für das Gesamtjahr seine Ergebnisse vorgestellt, ähm, demnach konnte das Online-Geschäft um 47% Prozent für das gesamte Jahr, für die gesamte Gruppe <lacht> gesteigert werden, die machen also jetzt äh, über 1,2 Milliarden Euro äh, nur online, haben dafür ja auch eine ganz klare Strategie entwickelt. Ähm, in, in Deutschland ist der Online-Umsatz um, Online um 34% Prozent gestiegen, aber in den Läden hat man natürlich Umsatz verloren. Also insgesamt hat man in den Läden 20% Prozent weniger Umsatz gemacht. Das beinhaltet aber auch alle Schließungen Corona-bedingt. Das beinhaltet auch die Schließung von äh, annähernd 300 Stores, die geplant im letzten Geschäftsjahr geschlossen worden sind. Äh, Douglas wird ja noch weitere äh, über 200 Läden äh, schließen, ähm, weil man eben sich ganz klar darauf fokussiert, kleineres äh, Filialnetz, äh, dafür aber Ausbau des äh, Online-Bereiches. Ähm, in den äh, im Profit, das hatten wir ja auch schon mal berichtet ist ja das Risiko, dass die möglicherweise durch diesen Umsatzverlust auch äh, da ganz stark unter Druck geraten. Aber es ist ihnen gelungen, äh, den, den äh, Gewinn sagen wir leicht zu steigern gegenüber dem Vorjahr. Das heißt also, diese Umwandlung von einem Finialunternehmen zu einem mehr online getriebenen und äh, ähm, in den Prozessen auch online getriebenen Unternehmen, der scheint bei nee, nicht erscheint, der ist bei Douglas äh, erfolgreich, das muss man wirklich attestieren. Und es gibt vielleicht auch Mut für andere, die auf dem Wege sich befinden, ähm, hier auch voranzuschreiten und mutig zu sein.
0: Bevor du vielleicht zum The äh, nächsten Thema gehst, äh, Wolfgang, mit, ähm, hätte ich vielleicht auch noch Van Laak ähm, zum gleichen Thema passen, weil die haben nämlich auch ihren Geschäftsbericht ähm, ähm, veröffentlicht ja. und ähm, berichten auch ja, über einen guten äh, Gewinn jetzt in diesem Geschäftsjahr. Äh, nämlich die Zusatzgeschäfte mit äh, deren Corona-Schutztextilien haben dem Hemdenhersteller einen satten Gewinn beschert lag das Ergebnis vor Steuern im Geschäft seit 2019, äh, 2020, nämlich noch bei 7,4 Millionen Euro. So waren es jetzt ein Jahr später 55,2 Millionen Euro, äh, wie eben aus dem Geschäftsbericht ähm, hervorgeht. Und das ist fast eine Verachtfachung. Ja? Sie ja. haben sich jetzt nicht so aufs Online-Geschäft äh, wie Douglas äh, gestürzt, aber haben eben durch diese Medical-Sparte, äh, da sehr viel eingebracht, und äh, das waren dann Corona-bedingte Zusatzprodukte ähm, ja, wie mund und Nasenstoff, äh, masken und äh, diese klinik -Kittel. Und ohne diese Medical-Sparte wären Verluste im vergangenen Jahr äh, kaum zu vermeiden gewesen, äh, sagt die Firma auch. Ähm, der Umsatz schnellte von 56,1 Millionen auf 203 Millionen Euro in die Höhe. Ähm, Tochterfirmen in Vietnam und in Tunesien brachten einen zusätzlichen Vorsteuergewinn von insgesamt 6 Millionen Euro an. Und äh, genau, das Geschäft ja erinnert im April. Also, ja, haben auch gut umgelenkt. Ähm, und zwar schnell, um ja. das zu berichten. Aber die wissen auch, das war eine Ausnahme. Ja, also die ja. glauben jetzt natürlich auch nicht, dass das jetzt zu halten ist. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, dazu kommen jetzt zwei Effekte. Also einmal, Corona wird zwar noch nicht zu Ende sein, aber jetzt äh, kriegt man ja mit, dass die, die es werden ja überall diese FFP2-Masken gefragt. Und soweit ich weiß, hat äh, ähm, hat Van Laak ja mehr diese diese Stoffmasken gemacht ne? und die werden ja genau, nicht mehr so ja. anerkannt. Ne?
0: Ah, ja, genau. Und zwar werden auch äh, berichtet ähm, vor einiger Zeit, dass Selfridges ja zum ähm, Verkauf stand. Und äh, zwar berichten jetzt diverse Medien wie äh, Handelsblatt, die Textilwirtschaft, Vogue äh, Business, äh, dass die Selfridges äh, Group an die Central Group äh, gehen soll. Die Central Group ist, ähm, ja, die thailändische, ich mal, einflussreichsten, sind die einflussreichsten Department Store Betreiber, ähm, und betreiben aktuell 3700 äh, Locations. Äh, darunter sind sie auch an der KDW Group beteiligt und am ähm, Shente in Mailand, um jetzt nur äh, zwei zu nennen. Und ähm, wird, ähm, ja, von der einflussreichsten Familie Asiens geführt, nämlich der Chirathivat äh, familie ich sage mal so, Selfridges war ja auch eine gute und logische Ergänzung in deren Top-End-European-Portfolio, wobei die Central Group jetzt den Kauf noch nicht bestätigt hat und Details zum Deal jetzt auch noch nicht bekannt sind. Der Deal soll aber noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Also wir berichten, wenn sich da ja, Näheres aus den Medien ja, zu lesen ergibt.
1: Ja, und die Selfridges gehört ja der Weston-Family und die Weston-Family sind die... Die äh, größten Anteilseigner von ABF, ähm, äh, Associated British Foods und die wiederum sind die Eigentümer von Primark. <lacht> mm,
0: ja.
1: ähm, also die haben sich jetzt ausnahmsweise da mal von Einzelhandelsaktivitäten getrennt, aber die haben mit dem mit dem anderen Geschäft und mit Primark gar nichts äh, zu tun.
0: Die großen werden immer mächtiger.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, das ist ja gut, ehrlicherweise, wenn es lebendige Department Stores gibt in den Städten, die helfen ja auch die Menschen dahin zu ziehen und denen etwas zu vermitteln. Und ich meine, ihr hattet ja ausführlich ja über KDW schon berichtet und Selfridges kennen wir auch alle. Das sind ja spannende Häuser, in die man gerne reingeht. Die haben ja das nichts natürlich. mit äh, den langweiligen Karstadt- und Kaufhofhäusern zu tun. Ne?
0: Leben zieht jetzt auch wieder nach Berlin ein. Wir wechseln jetzt auf ein Formate, der Neueröffnungen. Ähm, und zwar fahren wir jetzt nach Berlin-Charlottenburg in die Kantgaragen. Also in Berlin hat man sich auch schon länger gefragt oder gemunkelt, was mit diesen ehemaligen Kantgaragen passiert. Und zwar, diese Kantgaragen sind auch die einzige erhaltene Hochgarage aus der Küst Zwischenkriegszeit in Berlin und Brandenburg. Sie sind im Stil des Bauhauses und der neuen Sachlichkeit erbaut, äh, nämlich 1929, 1930 und stehen seit 1991 unter äh, Denkmalschutz. Und äh, jetzt ist bekannt geworden, dass das Stilwerk in die Kantgaragen einzieht. Ich glaube, Wolfgang, du bist ja auch gut mit dem Konzept äh, vertraut. Du hast auch mal einen ähm, Podcast äh, in Hamburg ja. aufgenommen mit Stilwerk.
1: ne? Ja, ganz genau. Und äh, ähm, damals war der Stand, dass man den Standort, den man ja bereits hatte, äh, aufgegeben hat. Und hatte sozusagen die Immobilie mit mit einem ähnlichen Möbelkonzept, hatte man jemand anderem überlassen. Ähm, aber ähm, mir sagte damals schon der Eigentümer, dass er plant, einen neuen eigenen Standort äh, in Berlin zu eröffnen, der auch besser zu dem passt, wie man sich das zukünftig vorstellt. Also außergewöhnliche Immobilien, Hotelkonzept äh, dazu, äh, was in dem alten Standort nicht möglich war.
0: Ja super, genau. Das alte Zuhause war nämlich auf, auf der gleichen Straße, Kantstraße. Und ähm, das wird unter dem Namen Living Berlin vermarktet, das Alter. Ja. Und ähm, genau, Stilwerk wird ähm, jetzt gebündelt äh, mit Läden für Wohndesign im gehobenen Preissegment. Ähm, Einziehen auf ähm, ja, knapp 9.500 Quadratmetern. Ähm, geplant ist das fürs zweite Quartal 2022. Und ergänzt wird das Angebot durch Gastronomie, Eventfläche und ein Hotel. Und die Hotelzimmer sollen in der ehemaligen Werkstatthalle ähm, entstehen. Also ich bin gespannt. Das mhm. ist, äh, cool und das Gebäude ist ja auch wirklich äh, spannend. Ja. Muss man sich anschauen. Ja auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten, was auch noch, ähm, ja, noch spannend war, fand ich, ähm, ist äh, Abercrombie and Fitch. Also wir hatten ja auch vorhin darüber gesprochen, dass wir dachten, die machen eher äh, einen Rückzieher vom deutschen Markt, weil ja auch Düsseldorf die Filiale auf der Kühe geschlossen hatten. Jetzt wieder öffnen sie ja in Hamburg, Wolfgang, also die Medien berichten. dass da kommen wir 9 Store auf 450 Quadratmeter im Levante Haus in Hamburg eröffnet. Du sagst aber, es ist ja eher ein Umzug, dass sie jetzt auf kleinerer Fläche eröffnen und die größere zugesperrt haben.
1: Ja, die waren ja auf der Rückseite vom Alsterhaus in, in der ähm Post, äh, alten Postpassage auf äh, 3000 Quadratmetern. Und äh, den Laden hat man jetzt geschlossen. Das war noch das alte, auch mehrere Etagen, ziemlich dunkel, also so wie man in den 90er Jahren Abercrombie kennengelernt hat und 2000ern. Ähm, aber das hat man jetzt geschlossen. Und äh, jetzt hat man eben eine kleine Fläche, will man jetzt eröffnen, nach einem neuen Format. Das muss man sich sicherlich angucken. Ähm, da ist Abercrombie. Offener, heller, ähm, wird anders dargestellt, nicht mehr so wie früher. Ja, ich finde das überraschend. Ich hätte gedacht, die gehen ganz raus aus Deutschland, aber nein. Sie wollen offensichtlich äh, weitermachen.
0: Die sind da. Ich freue mich, weil ich mag das Parfum. Kann ich jetzt wieder äh, in Berlin kaufen, weil das ist ehrlich gesagt auch spurlos an uns äh, vorübergegangen oder an mir zumindest. Ähm, in der Mall of Berlin haben die nämlich im November eröffnet. Ähm, auch auf äh, ca. 450 äh, Quadratmeter im Erdgeschoss. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt vorher drin war, aber da kann man sich dann sicher auch schon das neue Konzept ähm, anschauen. Also ich werde jetzt, wenn ich wieder zurück in Berlin bin, auf jeden Fall ähm, hingehen. Ja. Und dann kann ich da auch äh, weitere Einblicke geben. Yep. Super. Äh, von Berlin und Hamburg ähm, springen wir jetzt mal kurz nach Wien. Da gibt es nämlich auch eine neue Öffnung. Ähm, Heidi?
2: Oh ja, ganz genau. Und zwar... Ein Unternehmen, das nach Salzburg im, Jahr, also im Mai 2016, Graz im Oktober 2016, äh, nun jetzt endlich in Wien äh, einen Shop eröffnet hat. Und zwar ähm, handelt es sich um Alpha Tauri. Ähm, die haben den dritten Flagship Store somit in Österreich eröffnet. Und zwar gleich beim Stephansdom am Graben im ehemaligen Nespresso Store auf rund 400 Quadratmeter. Dort werden eben die kilux für Damen und Herren präsentiert. Ganz speziell am Eingang äh, wird man dann schon empfangen von, einem, von einer Lichtskulptur, dem sogenannten Stargate. Äh, Im Obergeschoss äh, ist die Kollektion zu finden, aber auch aufgrund der Lage, ähm, ein... Ein äh, Selfie-Corner, weil ja natürlich im Hintergrund dann der Stephansdom herlacht. Also das hat man dann gut genutzt. Im Erdgeschoss äh, befindet sich die Experience Zone. Da gibt es eine, eine Presse quasi zur Personalisierung von ausgewählten Styles, aber auch infotainment angebot Also da zeigt man dann diese Shima Saiki 3D-Strickmaschine, die eben nahtlose Produkte äh, hervorbringt, also sicher sehr spannend. Es ist auch passend zur Eröffnung eine Vienna-Kapsel-Collection entstanden. Da gibt es zwei Styles für Damen und Herren, auch nur natürlich im Wiener Store zu bekommen. Und man hat natürlich da schon speziell jetzt für diesen Standort einiges in die Wege geleitet. Man hat eigene Schaufensterpuppen produziert, man hat aber auch eigene digitale Screens verwendet. Und ähm, äh, ja, also der Laden, der wurde eben äh, vom äh, Büro, also von Studio Riebenbauer äh, äh, kreiert. Äh, dieses Büro sitzt in äh, Wien und Berlin und auch in Los Angeles. Also kann man sich gut anschauen, ganz toll von außen. Also ist auch äh, später eröffnet worden, natürlich durch den Lockdown gab es leichte Verzögerungen, weil er hätte auch schon im äh, November sein sollen. Aber tolle Geschichte, gute Lage und endlich, weil das ist bei mir ja da Eck, endlich ist da wieder was drinnen in diesem in diesem, Eck, ähm, in diesem Eckhaus und ja, macht
0: Spaß. eine Ergänzung, Ergänzung für die Innenstadt, ne? da hatten wir uns ja auch bewundert, weil in ja umgezogen ist damals auf die genau. Fiverr 21 Fläche, sondern also dann auch so ein Tetris-Spieler in der Innenstadt,
1: jetzt ja. hin
0: dahin und was kommt dann in die andere Fläche? aber ja. schön nachvermietet dann auf jeden mhm. Fall, werde ich mir auch gleich ähm, anschauen, bin ja hier in der Stadt auch.
2: Unbedingt, Anna, unbedingt. Sehr
0: gut. Dann vom ähm, ja, Brick and Mortar und den Neueröffnungen mal wieder auch zu unseren ähm, Online-Plattformen und zwar ähm, gab es was Spannendes von About You, die starten nämlich ein Joint Venture im äh, Hip-Hop-Bereich ähm, und zwar neben dem Sportbereich und der Premium-Kategorie wollen sie jetzt auch diese ähm, ja, Subkultur, die für die Gen Z ähm, scheinbar sehr wichtig zu sein scheint, ähm, auch widmen und ähm, diese damit dann auch besser ähm, erreichen. Und äh, zwar ähm, gründen die Hamburger mit führenden Köpfen und Künstlern der Szene das Joint Venture Why Not und im Frühjahr 2022 soll der gleichnamige Online-Shop dann auch launchen. Neben Streetwear-Marken und Personal Brands von Künstlern, wie unter anderem Rafka Mora soll es auch Einblicke hinter die Kulissen äh, der Street Culture geben. Und das langfristige Ziel ist der Aufbau von individuellen Personal Brands für Künstler aus der Branche. Und das dann eben über einen einzigen Kanal. Das heißt, vom Designprozess über Produktion und Vermarktung bis hin zum Onlinehandel. Und zwar neben ersten Personal Brands von ausgewählten deutschen Rappern bekommen die Fans und Follower der Hip-Hop-Szene auch uniken Content zu sehen. Von der Entstehung eines neuen Tracks beispielsweise bis hin äh, zum Designprozess einer Kollektion. Das heißt, die werden ja wirklich komplett mitgenommen. Ähm, Geschäftsführer des Joint Venture wird Jürgen Klaus, der von EgoCentric kommt. Tarek Müller, der aktuell auch Co-CEO der About You Holding ist. Julian Jansen, Director Content bei About You. Und äh, die sollen dann vor allem beim Aufbau der Personality Brands und des On Online Shops ähm, ja, zur Seite stehen oder da ähm, involviert sein. Und was ich auch spannend fand, dass fester Bestandteil des Joint Venture auch Rafka Mora und Bowser ähm, sind, ähm, sowie unter anderem Musikmanager Lukas Teuchner, Ronnie Bolt, Austin Ronson und Vassifote, die ihre Erfahrungen in das Netzwerk einfließen lassen und dann die Schnittstelle zu den äh, Künstlern bilden werden.
1: Hm. Ja. About You ist sehr aktiv, äh, die haben ja durch den Börsengang auch Geld bekommen, um äh, da außergewöhnliche äh, Werbekampagnen jetzt zu machen und Kooperationen, so wie in diesem Fall.
2: Definitiv, lassen Sie sich auch immer etwas Neues anfangen. Ja. Aber wenn wir bei der Kunst bleiben können, Anna und Wolfgang, dann hätte ich da auch äh, mit Künstlern äh, auch etwas zu berichten. Und zwar, also wir haben ja im Laufe des Jahres 2021, das war ja das Jahr von Louis Vuitton, das Jubiläumsjahr 200 Jahre, ähm, ja, also haben wir schon mehrfach berichtet natürlich im äh, Retail-News-Flash-Podcast. Ähm, diesmal äh, nur ganz kurz, äh, diese Wanderausstellung, äh, 200 Koffer, 200 Visionäre, die äh, äh, Ausstellung beginnt äh, eben die Welttournee im historischen Haus des Gründers in Agnès im Westen von Paris. Das ist eine Hommage an das innovative Erbe. Und äh, da hatte man eben zum Jubiläum äh, 200 äh, Talente, Freunde aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport äh, gebeten, einen Koffer zu personalisieren. Und äh, da kamen dann natürlich ganz tolle äh, Dinge heraus, ja, also von abstrakten Konzepten, mehr verspielt etc. Diese Werke äh, kann man jetzt anschauen, äh, also startete am 9.12.21 und dauert noch bis zum 6. 1. 22. also für alle die äh, nach Paris noch fahren, äh, kann man sich gerne anschauen, Tickets gibt es online. Und es äh, ist sicher eine tolle, eine tolle Ausstellung, äh, weil alles, was Louis Vuitton macht, also das ist sicher ähm, äh, sehenswert. Äh, passend zum Jubiläum gibt es dann auch eine Torte in Zusammenarbeit mit äh, Lego. Da hat man 31.700 Teile äh, äh, verwendet, um da wirklich eine äh, Geburtstagstorte zu machen. Und man kann sich jetzt vorstellen, diese Torte, äh, die wird dann ja nicht irgendwie jetzt transportiert, sondern die wird dann natürlich in einen dazu passenden Koffer, der eigens äh, äh, ja, entworfen wurde und äh, kreiert wurde, äh, verwendet. Also äh, passt natürlich alles gut zusammen und äh, ist schön. Also... 20, das ist aber keine 21. süße
0: Torte, Heidi. Nein, das keine ist eine Lego-Torte, das, das wäre Lego Steine. ich Ach so, ich dachte, ja? süße, ich dachte süße Lego-Steine, aber okay, nee, nicht essbar sozusagen. Nicht
2: essbar, aber okay. 31.700 Teile, Wahnsinn. doch recht groß. Ja. Ja. Und also, ein Koffer mit vielen Laden und so, also auch mit, mit, mit Kerzen, aber natürlich... Mhm. Äh, ja, also alles in die Lego-Welt, die jetzt ja auch gerade einen Aufschwung ge hat. Wir haben ja auch von mehreren Eröffnungen in Berlin unter anderem auch berichtet. Also auch in der, in der Mall of Berlin äh, ist ja Lego auch wieder eingezogen auf 450 Quadratmeter. Also da ha die haben auch alles äh, neu gemacht, neues Ladenbausystem etc. Hm. Also spannende, spannende Geschichte. Von Lego und Paris starten wir in die spielerische Welt nach London, da gibt ähm, also da ist jetzt aktuell gerade äh, im äh, Westfield Stratford Center, also in dem Shopping Center äh, im Westen von London, in White City, ist das, also, das ist ja das größte Einkaufszentrum in Europa ist auf zwei Ebenen, hat einen quadratischen Grundriss und ein inneres großes Atrium, das sehr hell, äh, also sehr hell ist und irgendwo vermittelt ein wenig ein ein Sport eine Sportarena. Und äh, luftig leicht das Gefühl. Und äh, dort kann man nicht nur ähm, natürlich shoppen und essen, sondern auch äh, man findet ein Kino mit 17 Sälen, Luxus-Bowlingbahn und auch ein Casino vor. Und ex explizit dort hat Nike sein Nike Play Lab eröffnet. Das ist ein interaktiver und kreativer Entdeckungsraum, der natürlich Spiel und Spaß garantiert und hat einen besonderen Bodenbelag einen digitalen also für Jung und alte also sicher spannend dorthin zu gehen was will man man will natürlich junge Menschen inspirieren und sie auch spielerisch zum Sport bringen ähm, diese Woche ist äh, dieses äh, Nike Playlab äh, noch ähm, also dort vorhanden. Also ich denke, bis Mitte der Woche, also heute Morgen, äh, wird es noch äh, da sein. Also wer da in der Nähe ist, gerne hinschauen und mitspielen. Ähm, Nike hat auch äh, weiterhin... Äh, No, uh, News von sich gegeben, uh, nämlich uh, wir haben letzte Woche von Adidas berichtet und der Welt des Metaverse. Jeder will jetzt dann natürlich auch uh, einen Fuß hineingeben uh, und uh, dort präsent sein. Und da hat jetzt Nike um, um, uh, vor wenigen Tagen die Übernahme des virtuellen Sneaker-Unternehmens RTFKT Studios, die eben bekannt sind, um virtuelle Sneakers unter anderem zu kreieren, die haben sie um einen nicht bekannten Betrag übernommen. Und äh, das ist natürlich ein schlauer äh, Clou, weil äh, da kann man natürlich äh, jetzt die Sammlerstücke, äh, die dort jetzt äh, entworfen werden, kann man natürlich jetzt äh, äh, der neue, neuen Generation schmackhaft machen. Man kann Kulturgaming verschmelzen und äh, bringt jetzt natürlich jetzt auch einen, einen, einen weiten Schritt voran. Ähm, es war auch parallel zu der Übernahme, äh, hat auch Nike äh, Patente ähm, angemeldet, also die Anträge auf Patentierung, unter anderem vom Swoosh Logo und Slogans, äh, die laufen gerade und somit ist es ähm, ja, äh, somit ist es eine Beschleunigung in diese virtuelle Welt, in die Welt des Metaverse.
0: Super spannend. Ich muss mich jetzt mal mehr damit beschäftigen, weil so ganz greifbar ist das alles äh, noch nicht für mich. <lacht>
1: Ja, Nein, gesagt, aber geht mir es ist
0: ja je, Jede Woche berichten wir darüber. Und ja, es wir ist dann ein, mal dann reintauchen. Ne? Es
2: ist ganz <lacht> wichtig und die, die, die nächste Generation, also die sind dann stundenlang die treffen sich im Metaverse, die die, die, die und so weiter. Also äh, es ist diese diese Parallelwelt und ähm, das ist eine eine, eine Faszination, eine äh, Spannung und natürlich. Äh, ja, ich glaube, die jungen Leute, die verwenden dort, also die, 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 die sind dort stundenlang. Also ich habe von Berichten gelesen bis zu acht Stunden am Tag. Also ich meine, da ist es dann anstelle von Arbeiten, Lernen oder, oder Schlafen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es ist sicher etwas, was nicht nur so ein kleiner Trend ist, sondern es ist etwas, was ja, da ist und immer mehr wird und immer größer ja. wird.
1: Da fließt ja auch viel Geld. Ne? Das ist ja, ja, viel. Also, ja. Zeit, Zeit äh, rumzudaddeln ist ja das eine, aber dann das Geld dafür auszugeben, sich virtuelle Bekleidung zu kaufen von irgendjemand oder zu verkaufen, das ist schon, ne? finde ich schon genau. spooky.
0: Ja. ja, ist ja dann die Competition of War, ne? da wo ja. dann die Leute das, die meiste Zeit verbringen, da ähm, ja, wird dann ja auch das Geld ausgegeben. Ne? Da kämpfen wir ja alle darum, ob du jetzt 10 Minuten äh, sag ich mal, im Shop bist oder im Shopping Center, das ist ja auch sage ich mal ein wichtiges äh, KPI bei uns in der Branche, äh, die Aufenthaltsdauer, ne?
1: Wie viel Zeit spenden die
0: Leute ähm, bei uns, ne? Und ob das dann jetzt im Metaverse ist oder im äh, Outlet, ähm, darum äh, wird
2: gekämpft. Ganz genau.
0: So, dann sind wir hier mit diesen äh, Berichten schon mal am Ende und würden jetzt in unsere Kategorie Retail-Gossip äh, switchen. Ähm, Wolfgang, hast du ja wieder ein bisschen äh, Gossip für uns dabei die Woche? Ja,
1: das, äh, das habe ich. Äh, äh, die erste Meldung ist eigentlich, finde ich, eine nette Meldung, äh, was beim Otto-Konzern äh, passiert ist. Nicht passiert ist, sondern was der Vorstand dort gemacht hat, so muss man sagen. Ne? Unter dem Motto Achtung, Vorstand ruft an. Äh, haben die Vorstandsmitglieder für ihr, die machen so ein jährliches Jahresabschlussvideo und da haben sie dann teilweise unangekündigt äh, Mitarbeiter angerufen per Videocall oder haben sich in äh, Videokonferenzen eingeklinkt äh, oder sind zu Arbeitsplätzen gegangen und, und persönlich aufgetaucht äh, und das ist dann sozusagen filmisch festgehalten worden und äh, äh, kann man auf YouTube äh, sich angucken, äh, wie die Mitarbeiter darauf reagiert haben. Ne? Ich glaube, das kam insgesamt alles positiv an. Lustig fand ich eine Geschichte, wo eine Dame sagte, ja Mensch, ich habe noch vor fünf Minuten, habe ich hier äh, in meinem Schlafanzug äh, gesessen und <lacht> glücklicherweise habe ich mich vor umgezogen äh, und jetzt kommen sie auf einmal hier rein, ne? aber... Ähm, das war, das war keine peinliche Situation. Das war einfach, das ist eine, glaube ich, eine sehr nette und sehr menschliche Aktion, die hier gemacht worden ist. Und eben auch nicht einfach nur eine platte Ansprache, sondern mit so kleinen Überraschungseffekten.
0: Naja, wie gesagt.
1: Genau, ja. So, das nächste, das nächste Ding ist richtig Gossip, ja. Das ist auch ein teures Vergnügen gewesen für Steve Easterbrook. Der Mann war nämlich äh, bis 2019 an der Spitze von McDonalds, ähm, hat eine Affäre im Konzern gehabt und äh, das ist sozusagen bei den großen amerikanischen Unternehmen ja verboten, sind Compliance-Regeln und musste daraufhin seinen Arbeitsplatz räumen. Nun äh, wurde ihm das sozusagen mit einem Golden Handshake äh, alles einfach gemacht. Er hatte 105 Millionen Dollar Abfindung bekommen. Da kann man ja zwei Tage von Leben. Ne? Und ein paar, ein paar Burger auch kaufen. Jetzt kommt aber raus, nachdem er weg war, haben sich mehrere andere Frauen gemeldet und gesagt, ja, mit mir hat er auch eine, ein Verhältnis gehabt. Und jetzt hat McDonald's gesagt, okay, lieber Steve, wir wollen die 105 Millionen wieder haben. Und haben das vor Gericht eingeklagt. Ja, da würde ich mal oh. sagen, das waren sehr teure. Affären, die er sich dort ja. geleistet Definitiv. hat. Definitiv. Ne? Da kann
0: man nur hoffen, dass er nicht die Yachten dafür gekauft hat, sondern dass das Geld noch irgendwo <lacht> gelegen ist.
1: Naja, also ich hoffe auch eher, dass es für andere, die auf also, vergleichbare Ideen kommen, ein deutliches Warnsignal ist, äh, dass man äh, da seine Machtposition einfach nicht ähm, äh, ausnutzen darf und, und, und äh, für, ne, dass das geht einfach nicht. Ne? Das ist ja... ja, Definitiv. ja. Und ihnen kostet das Geld. Der wird sich ja. jetzt nur noch die preiswerten Burger leisten können.
0: <lacht>
2: ganz genau. <lacht> <lacht> Toll, ja, ja. ja, muss man sich vorher überlegen.
1: Ja, ganz genau. Ja. ich will jetzt ja nicht auf die üblichen Sprüche, die ich hier, die mir auf der Zunge liegen äh, eingehen. aber äh, ja, das muss man sich in der Tat vorher überlegen, was man da macht.
0: Ja. So, somit <lacht> sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer weihnachtlichen äh, Folge angelangt. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum Ende ähm, dabei wart. Wir wünschen euch ähm, ganz frohe Weihnachten, äh, erholsame Feiertage und äh, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, beziehungsweise hören uns im nächsten Jahr
1: wieder. Ja, und äh, vielleicht, äh, um darauf nochmal aufmerksam zu machen, also die nächste Folge, die dann äh, in der ersten Januarwoche kommt, wird eine besondere sein. Äh, äh, werden wir euch noch äh, genau ankündigen, aber äh, da gibt es die Gelegenheit, ein bisschen was von uns kennenzulernen und äh, wir bereiten hier gerade einen schönen Jahresrückblick vor, äh, was so alles passiert ist ähm, und wie wir die Handelssituation erlebt haben als Kommentatoren äh, und das gibt es dann in einer Sonderfolge äh, zum neuen Jahr.
2: Ganz genau. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja Und bleibt alle gesund. Passt schön auf. Stay safe.